0: Está bueno,
1: bueno. ¿Cómo estás, mi hermano? El día de hoy... Ay, perdón, se me fue el pedo. Se me fue el pedo que estamos haciendo el famosísimo podcastor. Eh... Pues muchas gracias a las personas que han escuchado esto, el día de hoy es una grabación eh, diferente, es una grabación que voy a hacer eh, con una persona que a la cual le tengo aprecio, que eh, tiene una buena historia que contar y que estamos grabando, este espero sea el primer podcastor que puedas ver en YouTube y en Spotify... Eh, Estoy. eso me da gusto, estoy un poco pacheco, me siento sumamente, sumamente elevado, lo cual es muy bueno, me siento feliz porque llevaba un par de semanas, lo cual eh, es algo eh, chistoso de decir, de llevar dos semanas sin fumar marihuana, mi hermano. Eso es horrible. Pero tengo el gusto de estar acompañado. Por favor, preséntate, mi hermano.
0: Pues, ¿Cómo te estoy... llamas? Güey? Me llamo Joel uh, Martínez. <risa> <risa> eh... Que, que pues no sé... Eh... Gracias, güey. Si sí, no, no, no. Pues gracias a ti por invitarme aquí a darme un rol y un palomazo ahí con la lira sí, es... es lo que se pueda hacer. Pero pues no, uh, conocí a este chavo en un call center y, y le platiqué como la mitad de mi vida. <risa> y no, pues ahí sí hay cosillas interesantes que, que podríamos mencionar. No sé. Sí, es cierto, yo
1: recuerdo que, que Primero que nada agradecerte, mi hermano Qué bueno que estás aquí Y que pues podemos eh, grabar esta, esta conversación Para el podcastor y, y en segunda, sí es cierto Nos conocimos en esta chamba que era... No me acuerdo qué era lo que hacíamos, güey. Ah, lo de las asistencias, güey. Sí, ¿no? asistencia
0: al camino. Pero lo chido era que para era. llegar
1: a la chamba, güey, tú eh, tenías o tienes un carro muy cómodo, una camioneta a la sí. cual, pues, se le tiene mucho aprecio, porque no solo te transporta en, en, la, en el espacio y en el tiempo, sino también te transporta a niveles pachecos muy chingones, güey. ese era lo más chido, ¿no? <ríe> y pasaba <ríe> era muy chido. Y pasabas, hacías el paro y pasabas por mí, por aquí cerca... Y nos íbamos al trabajo porque era parte de tu trayectoria, o sea, no te desviabas, sí, era señor. parte de tu del camino hacia el trabajo, y ahí fue cuando compartimos muchos eh, toques de mota, sí, Esto era... ¿a qué hora entrábamos?
0: Era... A la, wey, entrábamos a las 6 de la mañana.
1: ¿Entrábamos a las 6
0: sí. No manches, Entonces yo pasaba aquí como cinco y cuarto, algo así, sí, es algo así descabellante. Yo
1: sí recuerdo que en entrábamos Sí, no, estaba cabrón, donde graban chido, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, pero, pero esto, pero era muy chido de y también el regreso, eso él disfrutaba mucho porque íbamos fumando y platicando, y escuchando música. música. Sí, sí, sí. Era, eran buenos este... Sí,
0: porque aparte otro, pues coincidimos en la, el tipo de música. ¿no?
1: Así es, nos gusta el rock and roll, como nuestras playeras rock and rolleras sí. pueden delatar para la gente que está viendo esto <risa> claro
0: sí. en YouTube.
1: Eh, y acá tenemos a Led Zeppelin, mira nada más, ¿eh?
0: No. Ah, no, a Pink Floyd, uno nunca pasa? sabe. <risa> ¡Qué playera Era de la respuesta! Pacheco.
1: Pacheco. Sí, eh, y ya extrañaba el, el
0: estado pacheco. Güey. Sí, no, es otra cosa. Después de fumar,
1: después de dejar de fumar, como que el siguiente toque que te fumas te pone más.
0: Ah, sí, sí, de hecho sí hay, bueno, hay gente que deja de fumar un rato para volver a sentir el mismo efecto.
1: Yo no puedo. <risa> Yo últimamente he estado en ese camino de, de la no hierba y me gusta. Disfruto ahorita la pachequez, mi hermano. Sí, y
0: diferente. recordar,
1: recordar esos momentos de, de mucha, de mucha pachequez en el trabajo, en donde una de las cosas que me platicaba es algo que el buen, el buen Joe aquí este nos, nos puede contar, pues es su experiencia en la vida, eh, pues en esta tierra, en esta dimensión. No. Eh, eh, algo muy chido de Joe es que él tiene una experiencia de vida de de vivir en Estados Unidos, en ¿En dónde, en dónde estuviste,
0: Leo? Albuquerque en México, Albuquerque Nuevo México y... para la banda <risa> <risa> bueno, sí, fíjate que sí fue una experiencia pues, que la neta sí cambió mi vida porque vivía allá 13 años y desde el comienzo todo fue así bien loquísimo me tuve que ir de México en chinga y cuando llegamos a, a Juárez, porque nosotros pasamos por Juárez, fue algo súper de película, porque se cuenta que Juárez está un puente y tiene el acceso donde pasan los carros y luego el acceso donde pasa la gente caminando y del otro lado está un, un acceso para los trailers. Y entonces en ese tiempo había puras cámaras de ese tipo Robocop, ¿no? Acá de esas cuadradotas. ¿Cómo? por qué año fue eso? Eso fue en el 2000 Me fui en el 2000 O 2001, ya ni me acuerdo <risa> Algo así, sí, ayeres? sí, ya fue hace un rato Entonces, sí fue el 2001, sí, sí es cierto Acaba de pasar todo este pedo Y... Me de cuenta que cuando yo llego a Juárez Llegamos a un hotel Y llega el pollero por nosotros Y nos dice vámonos güey. Era en la noche y llegamos a, al puente, güey. Por donde está la garita para que pasen los que van caminando. Y un güey llegó y jaló la reja. Y nos pasamos, pero por donde pasan los trailers. Oye, ¿y cuánto, cuánto te cobró el, el pollero por el pase? En ese tiempo eran Creo que $1,500 dólares. Pero yo no pagué nada porque mi amigo era el que me llevaba. Ah, qué chingón. Sí, sí, ese fue otro pedo. Y ya se cuenta que cuando pasamos, pues fue algo bien raro primero porque nos tuvimos que uh, agachar en el piso, bueno más bien tirarnos al piso y en ese, no sé por qué no estaban pasando trailers el peor de que estaba la cámara y cada que apuntaba hacia el otro lado tenías que correr por la parte de abajo arrastrado, ¿no? y esperar a que la, la cámara volviera a pasar para correr hacia el otro lado no todo arrastrado o sea, bien tipo Misión Imposible, así súper... Pero rapísimo. eras un ágil Joe, ¿no? Sí, en sí, en ese tiempo estaba súper delgado, pesaba eh, como 50 kilos. Es que me no, dejé, manches, sí güey. En ese tiempo fue cuando empecé a fumar mota, bajé <risa> de peso y hacía un chingo de ejercicio y, y... pues sí, sí estaba bien delgado y eso me ayudó un buen... Porque haz de cuenta que cuando pasamos, güey, hubo una parte donde la migra ya venía atrás y tuvimos que correr una distancia machín, unos, no sé, como 100, 200 metros, para todo lo que das, y al final de cuentas había una, una reja de esas de alambrado, ¿no?, y... Wey, yo la pasé como si nada, pum, casi volé. <risa> no me acuerdo que venía un gordo, güey, que no manches. Lo tuvi... Tuvimos que abrir la reja para que ah, no pasara por abajo. Con y la no, adrenalina todo lo sí, que güey. da, ese valedor de seguro. Sí, wey. y luego traía una chamarra de pluma de ganso. Me acuerdo cómo nada más las plumas explotaron, güey. Porque dejamos caer la reja, güey. y la agarró la chamarra y ¡prá! Ah, no, Pero aún así salimos corriendo, y Ya de ahí pasamos a un puente ya cuando llegamos al punto de allí, ya no podía, güey. Ya no, si nos hubiera agarrado ahí la migra, hubiera dicho... No ¿Qué tanta distancia
1: güey. crees que se recorrió en esa, en esa Ay, carrera?
0: Güey, yo digo que como un, un medio kilómetro.
1: Así,
0: sí, no, sí, sí, una sí, fue una un buen... Machín. Sí, machín, machín. Y luego pues no nada más iba yo, iba, iba otro chavo como de un cuarentón más o menos. Y su esposa que estaban medios gorditos. Y otro chaparro. Que a veces güey sí corría, ¿no? Y yo también, pero los otros dos, y los teníamos que esperar.
1: ¿A ellos los encuentras cuando se juntan todos para la salida? Para no, yo pico? iba con ellos. Ah, ya llevas. Yo su iba año? yo con
0: ellos. tengo ya después llegamos a un puente, y en el puente ahí yo ya sentía que me desmayaba, porque ya habíamos corrido, pero machín. Entonces ya llegamos ahí, nos calmamos, y me acuerdo ya que llegaron, y nos dijeron que unos cholitos llegaron, y nos dijeron que pasáramos, porque ahí venía la negra y ya nada más nos fuimos así como si éramos parte de los cholos y esos güeyes hablando en inglés y nosotros siguiéndole la mamada. Y ya de ahí nos metieron a un restaurante de hamburguesas y ahí esperamos a que llegara el, el coyote. Man. Y llegó con una camioneta, una. no me acuerdo qué era. Una atajo, güey, estaba chingosísima. Y de ahí ya empezó la aventura en el Gabacho.
1: ¡No mames, qué buen viaje! Y llegaste a una tierra en donde se dice que hay este reportes de vida extraterrestre, ¿no? Ah, Por lo sí. menos eso nos hizo creer los expedientes secretos X. Saludos a la gente Molder, si estás escuchando esto en una de tus misiones a través del viaje en el tiempo. <risa> agente Scully. Sí, güey. Entonces, eh, Saludos. <risa> se dice, ¿no? Que, que pues que haya habido o, sí, eh, avistamientos cerca de donde yo
0: estaba. Eh, se llama Roswell. Y ahí son donde claro, supuestamente boy. cayó el, el, el UFO, ¿no? Pero bueno, de hecho sí cayó, hay un libro que se llama El Majestic, donde habla de... Y ahí
1: está el Área 51, ¿no? Y ahí Desde... es donde está
0: el Área 51. Está escondida, ¿no? Pero todos saben dónde. Pero sí, está escondida, sí. pero sale un camión cada semana. Bueno, sí, pero fíjate que lo raro es que yo no llegué al Buquerque, yo llegué a San José, California. O sea, yo pasé por Juárez, de ahí nos llevaron a Las Vegas... Dos de ellos se quedaron en Las Vegas y yo me fui hasta San José. Porque allá era donde vivía el chavo este que conocí. Pero cuando llegué a San José, las cosas no fueron como yo lo pensaba. Y nos pusieron a vender este, papeles falsos y todas esas ah, madres. No, sí, y güey, no llevaba ni dos días, ya me había agarrado la policía. Sí, yo sí, güey, <risa> ¿qué estoy haciendo? Güey? No vine a hacer estas mamadas. Entonces, un día que iba de regreso a mi casa, güey, cuando llego a la casa... Esos güeyes tenían broncas con otra banda Y se metieron a la casa, se robaron todo, güey Entonces cuando llegué, la dueña, güey, hablaba español Y me dijo, no, ¿sabes qué? Vete de aquí, güey, porque se si no me van a echar la culpa Y, y me no... fui, güey, y fui a buscar al chavo ese que me invitó a irme para allá Y cuando llegué a su casa, ese güey se iba yendo en el carro Y llegué a su casa, güey, y no había nadie, güey, y así de Ah, no, estoy, estoy hablando esto es la noche, güey, como las 12 de la noche ya, güey Entonces ya de regreso, güey, y así de, güey, ¿qué voy a hacer? Y me tuve que quedar a dormir abajo de un puente, güey. Fue la primera vez que me quedé así de, no mames, ¿qué hago aquí? O sea, yo tengo mi casa, carro, todo en México y estoy durmiendo aquí abajo de un puente. Y lo más culero fue que llegué abajo del puente, en un punto donde no había mucho viento, güey, porque en ese tiempo era en febrero, güey. Entonces en Estados Unidos, en, en Los Ángeles, bueno, en California hace mucho frío, güey, en ese tiempo. Y me estaba resguardando ahí del aire, güey, llevaba una chamarra, dos, tres, pero el pinche aire sí pega machín. Y era la primera vez que estaba así en un, un clima tan me... gélido, güey, como California. Y llego, güey, y ya me estoy acurrucando abajo del puente, y llega un pinche, un vagabundo, güey. <ríe> y me dice en inglés, güey, muerte a la verga de aquí, este es mi lugar. Yo no hablaba inglés, güey, me quedé así de, ah, ¿qué es este, güey, qué hay? Nada más cuando me empecé a decir, fuck you, fuck you, y dije, oh sí, <risa> eso sí lo entiendo. Wey. Y me moví, güey. Y me moví del otro lado, güey. y Ya, pues nadie llegó ahí y ahí me quedé la noche durmiendo, güey. Ya el otro día, pues me fui otra vez a buscar eh, un trabajo, güey. No encontré ni madres, fui con los güeyes que vendían los papeles falsos. ¿A ver ¿Qué te, si te sí. Ves cuando... sí, vendí unos, te unos papelillos <risa> y, y tenía una feria y pues, saqué, así saqué para comer y todo. Viví ahí como dos días abajo del puente hasta que, güey, las cosas son bien raras. Un día iba caminando y en un restaurante, güey, un amigo de mi colonia estaba comiendo en ese pinche restaurante, güey. Era un restaurante mexicano, güey. Y estaba cerca, bueno, yo tenía que pasar a huevo por enfrente del restaurante. Y ese güey ese día estaba comiendo ahí adentro, wey. Y cuando lo vi hasta me quedé así, dije, ah, no mames. ¿Qué hace ese güey aquí? O sea, no mames. Y me metí, güey, y lo saludé. Y dije, ah, no mames, ¿tú qué haces aquí? Y ya, güey, empezamos a platicar. El chavo se enteró de mi situación. Desgraciadamente no me podía meter a su apartamento porque la dueña era súper mamona. Pero tenía un gran marquis, güey. Y, oh, güey, el mejor, la mejor cama en ese tiempo, güey. Sí, güey, dormir en el abajo de un puente a dormir en un carro hay una gran diferencia. ¿verdad? No manches. Sí, güey, ya de ahí uno de mis primos, güey, yo no sabía que estaba en Albuquerque. Entonces, un amigo me dijo que estaba ahí y lo conecté. Y ese güey me disparó el boleto de avión para allá. Bueno, no me, me lo disparó entre comillas porque yo se lo pagué después, ¿no? Pero así fue como me fui de San José a Albuquerque. Y ahí en Albuquerque es donde sí empezó todo lo chido.
1: ¿Y esto a qué? O sea, de que llegaste a Estados Unidos a que. Ya iniciaste el viaje a Albuquerque, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasó?
0: Fue rápido, fue rápido, porque yo llegué en febrero a Estados Unidos y en febrero, en marzo, me parece que me fui para Albuquerque. Porque todo esto me pasó en de volada, me agarró la tira a la semana, ese fin de semana... Se roban ese pedo, me quedo abajo del puente, conozco a este chavo, me quedo en ¡Maldies! su carro. Sí, güey, o sea, fue algo así bien loco, súper, súper loco, güey. De hecho, a mí cuando me pasa lo del puente, yo dije, nada, chingue su madre, yo me voy a regresar. Ahí va aquí? a sonar
1: de música de fondo esta canción de mi hermano. Sí. <risa>
0: sí, güey, y ya... something
1: in the way se llama,
0: ¿no? Cuando me, me dijeron que mi primo estaba en Albuquerque, pues le hablé. Y más porque no, es un güey que con el que nací, güey O sea, bueno, crecimos juntos Y pues, sí, es la banda Se llama Chino, pareja pues, pues, si nos Saludos, ves. Chilo Y entonces de cuenta que sí, güey ya Ese güey me, me llevó para Albuquerque Y yo no sé, güey Siempre he pensado que fue mi que mi vida Tenía que haber sido ahí, güey Porque cuando yo llegué a Albuquerque Parece que yo ya conocía todo, güey y veía gente, güey, decía, no mames, está... yo ya los conozco, güey. O sea, fue algo súper, súper raro, güey. Un... Una anécdota, por decir, antes de que yo llegara al desierto, güey. O sea, yo nunca me en mi vida. Poco, yo en mi vida había estado en el desierto, güey. Y no sabía bien cómo era, pero me gustaba dibujarlo, güey. Y cuando llegué ahí, güey, pues era un lugar desértico, güey. Es así de, ah, no mames. Llegaste aquí. a casa de alguna forma. Sí, güey, ¿no? sí. ¿No? ¿No es bien. algo raro, güey. Sí, yo digo que. Sí, a lo mejor yo fui a algún indio que vivió por allá antes. ¿no? Ah,
1: porque eso fue tierra...
0: Sí, güey, es a Navajo, tierra Navajo. Y hay este un lugar que se llama Bandelier, que es así tipo Teotihuacán, No tan chingón, ¿verdad? pero sí, estilo indio, está muy está muy chido, está muy chido. Y te digo, llego al Albuquerque y pues mi suerte cambia, porque como a la semana conseguí un trabajo, y en el pinche trabajo me empezó a ir muy chido... Y ahí fue, de hecho, empecé a trabajar en Kmart Como stalker Como los que acomodan el producto En los anaqueles wey. Y de ahí subí, güey Primero era stalker, después me hice Asistente del manager Luego ya me hice manager Del jardín ¿Y para esto aprendiste inglés en el proceso? O sea, sí, ¿cuánto, qué, sí ¿cuánto, wey. ¿En
1: cuánto tiempo? Porque además Pues hablas muy chido inglés, güey o Entonces
0: sea, eres... pues tengo un acento medio culero
1: Pero... No, pues, yo me acuerdo que cuando te conocí, te conocí te conocí en, una, en una chamba, güey. Y me acuerdo que lo que me llamó la atención fue que te imaginé, güey. De, cuando hablaste, güey, me imaginé... A, o sea, no te imaginé a ti, güey, como eres realmente... Sino la voz. ¿no? Sino Como que por la voz, güey, genera, generé una imagen. Me imaginé a una persona, este... Como que, como que alguien que iba manejando algo, güey. No sé por qué, güey, pero eso fue lo que pensé, güey. Y... Y ya güey, o sea que sí, eso, eso en cuanto fue un proceso que te tomó, ¿cuánto tiempo
0: güey? Pues de hecho yo aprendí como en un año güey, y fue raro porque yo desde chavito había ido a, bueno mi jefa no, nos metió en una escuela de paga güey, y daban en inglés. Entonces quieras o no, sí, el concepto ya lo llevaba en la cabeza y ya nada más era saber utilizarlo ¿no? Porque fue bien raro, o sea al principio me hablaban en inglés güey. Y te puedo decir, honestamente, que no entendía ni madres, pero sabía lo que me estaban diciendo. Era algo súper raro, súper raro, súper raro. No lo puedo explicar, güey. O sea, hay mucha gente que sabe de lo que estoy hablando. Wey. sabes No sabes lo que te están diciendo, pero, pero sabes lo sabes que, que, que significa. sí <risa> ¿Sabes? No sé. La barre aquí, güey. Ah, ok. Y así, güey, así fue, el, así fue el, al principio. Tuve la suerte de que... Um, Empecé a, a vivir solo y un gringo se fue a vivir conmigo como roommate. Y el güey no hablaba ni madres de español y yo no hablaba ni madres de inglés y nos hablábamos a señas, güey. Neta, güey, no. así de... Ah, y el güey aprendió español y yo aprendí inglés, güey, gracias a ese güey. Güey se llama Kurt Robinson. No creo que me los vea, pero... Sí, se ve. Digo que se le fue la chaveta, pero bueno. Ay, pero... Eh, sí, güey, entonces así empezó este pedo y uh, Te recibe
1: que y trabajas en qué ¿Cuál es tu primer de este trabajo? En mi el primer trabajo te ve, te ve
0: es chido, y, en Kmart Y, y ah, eh, estuve neta, tres no. años, güey Sí, tres años ahí Y wey.
1: después va lo del Que llegas a manager ahí, ¿no?
0: Sí, güey, ahí ll llego a ser manager te digo, Empiezo como, como stalker Se llama el puesto, güey Y de ahí Empiezo en diferentes cosas Y mue me mueven hasta que llego a manager. Pero te digo, sí, pues al principio me costó trabajo porque la discriminación está culera. Yo no sabía inglés y había gente que me decía, güey, ¿qué haces aquí? Regresa a tu país. O ahora que ya sé inglés, sé que me ¿Pero decían gringos eso. O mexicanos? No, ah. Gringos, güey, gringos.
1: ¿Quiénes y... son más, bueno, no por no por ser sensacionalistas ni nada, pero ¿quién, ¿quiénes tienden a ser más, más racistas, los negros o los güeros? O, no, o igual. En ese sentido, sí, es que un... es
0: por igual, mira, o sea, hay mucha banda güera, que es bien a toda madre, güey, o sea, yo trabajé con, mi patrón era súper racista, güey, pero a mí me trataba toda madre, güey, o sea, no, no, no sé, no, no podría decir, güey, sí hay mucha gente negra, tuve muchas dificultades con negros diciéndome, recuerdo una vez un güey me dijo, hey, güey, regrésate a México, y yo le digo, pues regrésate a África, <risa> Sí, güey, ya después, eh, ahí ya no me dejaba, güey, ya sabía hablar inglés, entonces ahí ya le contesté al güey ese, güey, pero antes no, güey, así de que, y me dijeron un chingo de mamadas, güey, pero como no hablaba inglés, güey, no sabía, cuando aprendí, güey, me acordé y me quedé así de, ah, estos güeyes me estaban diciendo esto.
1: No sí, güey. Y ya que llegaste y te estableciste, ¿tuviste algún hobby, algo que te gustara hacer, algo que hicieras aparte de trabajar?
0: Fue <risa> No, pues al principio... Uh, uh, andaba en mi bicicleta. Trataba de hacer ejercicio. Y siempre andaba en la bici. Pero la neta es que allá las distancias están cabronas para ir a la tienda. Todo eso no es como aquí, güey. Que hay tienditas en cada esquina, güey. Allá para ir a la pinche tienda necesitas un carro. Allá para ir a trabajar necesitas un carro. Si no tienes un carro, te tienes que parar... A ciertas horas, porque el pinche autobús tiene horarios. No es como aquí, que a cada rato, no, ni madres. Allá pasa a las 7 y cuarto, a las 7 y 45. Y si ya no lo te tienes que esperar hasta que pase lo otro, güey. Pues. Entonces, sí es un desmadre. Y, pues, por lógica, todos se compran una nave. Y una vez que ya tienes un carro, te olvidas del ejercicio, de caminar y todo eso. Que es el buen hábito que tenemos los mexicanos, ¿no? Aquí... Todo nos queda cerca y caminamos, güey. No, no vamos en carro. Allá no, güey. Es una necesidad el carro porque todo está muy lejos.
1: Pero también, también tocaste.
0: Sí. El, el... Sí, bueno, eso fue bien raro porque haz de cuenta que este chavo que te digo que me enseñó inglés también me introdujo con dos chavos que tocaban guitarra. Y empecé, ellos fueron los que me empezaron. A... Yo ya sabía un poco de guitarra, pero ellos fueron los que ya de plano. Me enseñaron machín De hecho uno de ellos era así súper fanático De los Beatles Tenía su pelo hasta acá, güey, largo, lacio Bien, súper, súper hippie el chavo Y me regaló mi primer guitarra, güey, ah, güey, güey. Me dijo irá, güey, no es la más chingona Pero con esto te vas a ayudar Mames, güey, esa guitarra Todavía la tenía, güey, pero se quedó allá Cuando me deportaron, allá se quedó Sí, güey y, Pues sí, haz de cuenta que sí, fue sí, algo claro. Súper calabaza, güey Porque... Primero empezamos a ir a un bar donde unos güeyes tocaban en español, bueno rock en español.
1: Las clásicas, la de, la de héroes de Chile. Simón, Simón, Caipán, sí,
0: ¿verdad? las de las ochenteras, noventeras. En ese tiempo, pues era lo más que uh, héroes era lo que estaba, ¿no? Y...
1: La de la planta, y la de Ándale ¿sabía? esa, esa <risa> más esa
0: pinche canción, güey, no. Esa de la planta, güey. Entonces, recuerdo que un día, güey, el pinche... El cantante no fue. Y iban a tocar ay, una rola de Caifanes. De, la de Avienta. Güey. Y a mí me late un chingo, güey. Y pues, sí me late a cantar. Y les di, les dije, güey, ¿qué? ¿Me das chance? Y sí, güey. Y me, me aventé un palomazo con ellos. Y pues a la gente sí se prendió. No canto chido, pero pues, le echo ganas. No, esa es la diferencia, güey. Y ya se cuenta de que... Pues al parecer esos güeyes tuvieron broncas con su banda, la banda rompe y los güeyes me empiezan a buscar, güey. Y nos encontramos gracias a mi primo chino, güey. Chino tiene que ver un chingo de cosas en mi vida, güey. Y... Saludos y, al primo sí, chino. Trae. Sí, güey, <risa> Chino, mi pareja. Y ya de cuenta que wey, eh, empezamos a... Bueno, el chino vendía discos quemados, güey. Así es como esos güeyes conocieron a chino. Entonces ya nos conectamos... En el... A través de Chino, güey, y dijimos, pues vamos a hacer una banda. Mi primo chino no sabía tocar ni madres, pero yo, dijo, yo le entro, güey. Pues, ese güey se compró un piano y esos güeyes me prestaron una guitarra porque yo no tenía ni madres, güey. Me dijeron, ¿sabes tocar? Pues dos, tres. Y empezamos a hacerle a la mamada, güey. Entonces empezamos a, pues a agarrar cierto nivel, porque si sí te voy a decir, al principio no sabían ni madres, güey. Y yo me metía... Me acuerdo en ese tiempo todavía no había YouTube. Me metía a lo que se llamaba la cuerda. Bajaba las notas, güey. Veía cómo se tocaba, güey. Y así la sacaba, güey. No entiendo cómo me podía aprender como... Neta, como 130 y tantas canciones me sabía. Y ahora que quiero que una... No me acuerdo de una completa, güey.
1: No, pues pasa.
0: Es, es algo loquísimo, güey. Y sí, sí, nos, nos fue muy chido. Llegamos a un nivel donde fuimos una banda reconocida en Albuquerque, güey. Hasta la televisión llegamos ahí a un... Había un bar que lo... lo ¿Cómo se dice? Telemundo hacía ahí sus sus entrevistas y todo ese pedo y nos tocó estar en ese tiempo de que eh, Telemundo era patrocinado por estos güeyes. Y, la, no sí, y salimos ahí en una entrevistilla de Telemundo. O sea, si la buscáramos a lo mejor por ¿Cómo ahí se llamaba... Estar, la banda? Se llamaba Hecho en casa. Y eh, pues sí, eh, estaba chido, o sea, era puros covers en español. Teníamos música propia.
1: ¿Y por qué no eh, te gustaba la de la planta? O sí te...
0: no, me, me, me cagaba, güey, porque <risa> pinche canción, güey, la, toda la gente le encantaba, güey, y la pedían. Y en todas las pinches tocadas la teníamos <risa> que tocar, güey. Y es de esas canciones que, güey, sabes que, eh, por decir, eh, los güeyes de, ¿cómo se llaman, güey? De Radiohead, no les gusta tocar creep, ¿no? Sí, sí. Es... Es casi la misma. Para mí, güey. No, no sí güey. Odio es, es que esa rola, idea. güey. Sí, sí, pasa. Y está güey. chida, güey, pero no, güey. Pues, no mames, güey. La tocamos tantas veces, no, o sea, güey. Debe ser
1: castrante, ¿no? Sí, güey, sí, ahí. Eh. Yo creo que esto, estoy seguro, güey, que los Rolling Stones, güey, que bandas que todavía estén vigentes de mucho tiempo, deben de tener una rola que diga, no mames. No güey,
0: sí, tocar, sí, sí me estoy me casi cale, seguro. Ya, sí, no estoy tiempo, casi güey. seguro que alguien debe va a decir, güey, ya no quiero tocar esa, güey. La tengo que
1: rifármela, pero me caga tocarla. No, 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 no. Como este de la de Nirvana güey que este güey decía Cobain güey sí la de
0: sí la de güey ese güey no sí, ese le cagaba güey. esa canción güey de hecho en muchos conciertos la omitió
1: o en otras las de... les cambiaba la versión la cantaba diferente la, 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 o... Cambiaba la lente, o
0: nada más en... me hacía el intro pero nunca tocaba la canción completa sí, güey sí güey quién en sabe por qué güey pero intento. sí o sea yo lo entiendo me pasaba con la planta güey no sé por qué, güey. De repente, así de pinche, me empezó a caer en los huevos. Y así, ya, güey, ya. Por favor, ya no. Y lo peor de todo, güey, es que era con la que la, la gente se prendía con esa rola machín, güey. Ah,
1: eso está y llegaste, no sé, o sea que. Eh, me imagino que tocabas como que en varios lados. ¿Cuál? Pues tocamos. A ¿Conocer algún otro lado? De tocar? Sí,
0: llegamos, mira, uh, con ellos. Llegamos a tocar hasta con Jaguares, Ah,
1: no manches, Sí, nada. O sea,
0: o sea, un, era un casino, güey, ¿no? se llamaba Coleman. Eh, yo ya no tocaba con ellos, güey, pero sí, ellos sí, llegaron sí, a sí. ese punto, güey. Y la neta, sí, sí, sí estábamos reconocidones. Éramos de los únicos, o sea, aprovechamos el momento. Éramos de la poca gente que tocaba en español, porque había otras bandillas, güey, pero estaban más dedicadas al, al metal, pero al dark y, y, y al screamo y esas cosas, sí. y pues todavía la gente así como que no lo aceptaba mucho, ¿no? Preferían más la freseada de nosotros.
1: Ah, pues está chido. Sí. Y, y por ese tiempo o este, pues no sé, no tuviste pareja o algo así, no afán alguna fan no se le no se pasó acá y te uh, llegó a tu corazón. Uh, no.
0: <risa> pues no, lo que pasa es que eh, en realidad um, estaba como que en la libertad total. Uh, había un montón de gringas y había un buen de desmadres así te puedo contar <risas> pero prefería omitir eso
1: <risas> no, sí, sí.
0: Lo, no, lo sí.
1: no bueno pero está pues está muy chido porque o sea sí hubo viviste una experiencia con mucho de mucho progreso no de mucho de empezar a no hablar español de no hablar inglés perdón eh, conseguir un empleo, sobresalir en ese empleo a pesar de las De las dificultades del, del lugar, de las circunstancias que había, llegar a tener posición, tener un tipo, es como el, el American Dream, ¿no? Sí, está. Sí, bien,
0: ¿no? eh, te voy a ser sincero, uh, es como llegar en blandito, no sé, mira, cuando yo regreso aquí a México, güey, me di cuenta, dije, güey, ¿por qué no se me hacen tan fácil las cosas como eran allá? O sea, allá yo era un buen trabajador Y eso, con eso Era suficiente aquí, eres un buen trabajador Y no vale nada, güey, allá sí güey. Entonces hay una gran diferencia Ahí, si ¿Sí me entiendes, allá Tu trabajo, sí paga Si ¿Sí me entiendes, hay mucha gente que uh, Conozco muchos Gente de Oaxaca De Puebla, que no No sabían ni escribir, güey Y tenían unas chambas chidas, nomás porque Eran muy buenos trabajadores Aquí no, güey es la diferencia si hay un gran cambio entonces sí sí está pacheco eso
1: no sí sí, sí está pero porque sí este llegas y pero cómo es que o sea estás así pues por varios años no o sea en este estilo de vida y, y luego dios no sé si se puede hablar de la, del por qué regresas cómo regresas ah sí
0: sí haz de cuenta que mira um, pues yo anduve con esto y de hecho hice como tres bandas de rock me la pasé a toda madre, conocí a mi esposa ya tengo dos hijos, uh, Julie y Kiko, Psh, no me creyeron que iba a estar aquí, a ver. Saludos, Ahí está. y Kiko. Entonces, uh, y, ¿Y en Spotify con mis... también. Ah, sí, ¿eh? Si <risa> el micrófono ¿Para que los no vean.
1: voy a resolver cómo poner el micrófono, es que no sabía cómo grabar. Sí,
0: fue así un ha un, un pero está muy chingón. Pero te digo, sí, y, y, pues, yo hice mi familia ya, de hecho, yo fui por un proceso de migración, güey. Ya había pasado todo el proceso, ya me iban a dar mi, mi tarjeta verde, pero me tocó un pinche migra mexicano, güey. Todo mi proceso lo llevó un gringo, güey. Y el gringo viene a toda madre. Por eso te digo que hay de no, todo, hay de todo. Exactamente, exactamente. O sea, es como a nosotros también nos estigmatizan de que pinche rateros y que... Pero no todos los mexicanos somos iguales. Y mucha gente me lo llegó a decir, güey, es que... Tú no eres como ellos No, güey, pues es que no todos somos iguales ¿no? Pero así es en todos lados Pero sí, wey, te digo A mí me toca un, un migra mexicano Y cuando Me hace mi entrevista El güey encontró hasta por donde ¿no? Me buscó hasta Por debajo de las piedras para poderme deportar Entonces yo en una de mis um, De mis ¿Cómo se dice, güey? Aplicaciones, <risa> se olvida wey, Luego se me va la onda con el sí, inglés español sí. Uh, audiencias? No, güey, las hojitas que entregas para las chambas, güey. ¿Solicitud? En la solicitud de empleo, güey, sí. En una solicitud de empleo, güey, yo puse que era ciudadano americano, güey. Y eso es una felonía, güey, ya. Y está, está penado, güey. Es, es, es falso de testimonio. Y eso me provoca la deportación. Y estaba... ¿Pero plero, te wey, metaste,
1: ¿Tenías algún documento o algo así como para medio...? ¿Probar
0: o algo? No, no, pues te das de cuenta que ellos encontraron ese papel, güey. Ah, o sea, te digo que este güey buscó en todos los trabajos donde yo trabajé. Y pues en no, uno encontró, güey. No, no. Encontró esa mamada y por eso me deportaron. Wey. De hecho, yo estoy castigado 10 años, güey. Ya puedo regresar el año que entra, creo. No, 2022. Todavía me falta. Ah, Pero, la neta, este... Pues sí, sí. Fue algo bien gacho, güey. Porque yo tenía mi vida hecha ya. O sea... Yo, después de que trabajé de, en Kmart, trabajé en diferentes trabajos. Trabajé en el Panda Express, que ya hay aquí en México. Llegué a ser ahí subgerente. este no, mi, Nunca me hicieron gerente por ser mexicano, ¿eh? Porque nada más los chinos pueden ser gerentes en esa madre. Lleva. Y uno que otro mexicano, pero porque, Ya sabes. <risa> y... Y bueno, ahí llegué a ser este subgerente. De ahí... Recuerdo que perdí mi empleo y un amigo fue el que me dijo, oye, güey, ¿no quieres venir a trabajar arreglando lavadoras y todo ese pedo? Y a mí siempre me ha latido la mecánica. Entonces dije, sí, güey. Y me hace cuenta que entré, güey, me enseñaron cómo arreglar mi primer lavadora y después el chavo ese se movió a otro trabajo y me dejaron esas, en esa chamba, güey. Y me, se puede decir que me hice experto arreglando lavadoras, güey, de todo tipo de lavadoras, güey. De hecho ahí por pues, si necesitan lavadora. <risa> ¿Sí? No, no es cierto. Güey. Tengo chico <risa> no, de trabajo, güey. No lo no, no quiero, güey. Nada más tengo un día de descanso. Ah, pero sí. No, entonces te digo, aprendí ese pedo de las lavadoras, aprendí refrigeradores, estufas, arreglarlas, todo ese pedo. Y pues tenía mi casa, güey, te digo, tenía mi casa, te estaba pagando mi carro. Uh... Pues tenía una vida ya de hecha ya, güey. De cuando tuviste
1: we. tu primer empleo a que ya tenías una estabilidad de casa, carro, eh, etcétera, ¿cuánto pasó? O sea, ¿en cuánto tiempo se forjaste una estabilidad ya con chamba en el gabacho?
0: Fíjate que ya una estabilidad así para cuando llegué a mi casa fue hasta que me casé con mi chava y, y dije ya no voy a gastar más en renta y vamos a hacer este pedo más chido. Voy a decir que yo llegué en el 2001, güey. En el 2007, yo ya tenía una estabilidad económica chida. Y la pude haber tenido antes, güey. De hecho, esa es la diferencia ya, güey. Tú, en dos años en Estados Unidos, ya estás establecido a toda madre, güey. Con chance hasta de poder mandar un buen bar para acá, güey. O sea, o de comprarte una casa allá. O sea, es muy fácil, güey. Cosa que aquí, desgraciadamente por los pinches gobiernos que nos han chingado por tanto tiempo, pues no tenemos... La posibilidad económica, ¿no? Pero vamos de retache. <risa> Entonces, sí, güey, yo. Por eso eh, es la diferencia entre estar allá y acá. Mm, ya es que me platicabas que, que querías saber un poco de, de qué es estar allá y qué es estar de este lado, por decir. Ah, bueno, sí, cambié un poquillo al Buquerque, porque cuando yo llegué, güey, podías hasta dejar el carro abierto y no había pedo güey nadie se lo robaba hasta con las llaves y no había bronca al parecer se movió mucha gente de de Luisiana y esos lugares güey les gusta la mala vida y también eso empeoró el lugar pero era un lugar muy tranquilo güey de hecho pájaros en la mañana veías todavía coyotes pasar por la carretera esa es muy los gringos son muy. ¿Cómo te diré? Les late mucho la naturaleza, cuidan mucho de, de ese pedo. Y, y eso, pues está chido, güey. Porque la neta, allá sí me llegó a ver de que iba a la carretera y ver un venado, güey. O ver coyotes pasar. En, cuando tenía mi casa, güey. Al final que ya me fui a vivir. Me fui a vivir bien lejos, güey, cerca del desierto, güey. Y estaba bien chingón porque la noche pasaban los coyotes y pasaban aullando, wey. y veías un chingo de cosas que no ves, o sea, yo estaba, yo viví aquí en la ciudad por 22 años, cuando llegué allá, no manches, me sentía toda madre, porque era el campo, eh, ya no había contaminación, no, tráfico, tráfico. Wey, cosas que odio, güey, la neta sí, aquí estar en la ciudad, me causa un estrés, salir a manejar, güey, ya no me gusta manejar, yo amo manejar, pero la ciudad... Estuvo a toda madre cuando estaba la pandemia, pero ahorita ya valió madre otra vez. El tráfico es estresante, güey. Y, y pues hay una gran diferencia, la neta. La diferencia económica es lo peor de todo, ¿no? El poder adquisitivo que tienes allá al que tienes aquí, pues es muy diferente. O sea, allá te puedes poner una peda con 20 dólares, güey, y te compras un whisky chido o un 30 de chelas, porque allá las venden por 30 24, 20, 18, 12 y 6. Y foris, son las caguamas. <ríe> Entonces, pues es una gran diferencia, güey, porque 20 dólares, güey, tú gastas, bueno, haces 500 dólares a la semana, 20 dólares no es nada, güey. Y aquí haces 500 pesos a la semana y te dicen, te cuesta 200 pesos la, la caja de caguamas, no la vas a comprar, güey. Entonces, esa es la diferencia, güey. Y también un poquito que estamos como medio atrasados o somos valemadristas. Um, hay un poco más de respeto allá, en, por decir, hablando en el tráfico de la ciudad, güey. Hay, hay cosas que tienes que respetar. Aquí nos vale madre, ¿no? Primero paso yo, luego yo y al final yo. Allá no, güey. Allá tienes que ceder el paso, el peatón va primero que tú, güey. Tú atropellas un peatón y olvídate. Ah, sí, güey, aquí lo al... atropellas y mejor me regreso a rematarlo. <risa> como
1: topero. Sí, idea, no hay, güey, 20 mucho puntos tope, al sí. de borra roja. Ah, no, al de
0: <risa> <risa> Sí, 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 o sea, es, es una gran diferencia. El poder adquisitivo, güey, aquí hay mucha gente que no es músico. ¿Por qué?
1: Pues porque no tiene instrumento, a lo mejor...
0: Es carísimo, comprarte una pinche batería... ¿Cuántos bateristas hay ahí que quisieran ser bateristas y no se puede? ¿Por qué? Porque es carísimo... Allá no, güey... Allá... La, la batería más chafa te eh, cuesta 200 dólares... Si tú ganas 300 dólares a la semana, güey... En un mes, güey, ya te puedes comprar tu batería... Aquí, ¿cuántos años tienes que juntar? Porque... Para comprarte una batería más o menos... Mínimo unos ocho mil, seis mil pesos. ¿Cuánto tiempo tienes que juntar para comprar una batería, wey?
1: Sí, no, pues sí es, es considerable.
0: Es, sí, güey. Entonces esa es la diferencia,
1: wey. Y si es... es, es eh... Y ya que una vez que llegaste aquí, ¿cuánto tiempo, o cómo fue para ti ese, ese choque cultural? Ahora la inversa, ¿no? O sea, ahora del modo de vida eh, de Estados Unidos al mexicano.
0: Sí, porque... porque me imagino que fue un
1: choque, ¿no? O sea, de tener sí. toda esta, ahora sí como dices, de caer en blandito, de repente que de ese blandito caigas. Vuelves a sacar a lo mundo, duro, wey? Sí, wey. Debe de ser un impacto, pues, cabrón, ¿no? O sea, fíjate que... Diferencia, al...
0: ¿no? Sí, al principio no lo había notado, porque pues no, no lo notas. Vienes con el pinche pensamiento de, güey, este, traigo dólares. Yo traía una lana. No, traía un chingo, pero traía una feria Y se me hacía fácil. ¡Ay, güey, un kilo de plátanos! ¡No mames! Diez pesos, güey. Compra veinte kilos de plátanos. Bueno, en pedo. Porque vienes con esa pinche mentalidad? Una vez que se te acaba el dinero, ahí es cuando empiezas a realizar. Güey, ¿qué estaba haciendo, güey? Ya no estoy allá. Ya estoy aquí. Aquí es diferente, güey. Y eso... Te pega, güey, porque como te dije... Allá, güey, con tu trabajo duro... Pagas, güey... Y empiezas a crecer... Aquí, güey... Desgraciadamente... Es culpa del gobierno, güey... Es culpa del pinche gobierno... Que nos quiso tener... Sumisos, güey... Y, y... en la sumisión, güey... A, a los güeyes de las empresas, güey... Les da todo... O sea, todo, güey... Nosotros como calcenteros... Sabemos de eso, güey. Nos negrean bastante. Y eso es algo que en Estados Unidos no pasaría. ¿Me entiendes? Allá se respetan los derechos uh, laborales. Machín, como no tienes idea, güey. Y aquí, güey, se los pasaban por el arco del triunfo. O sea, sí te puedo decir que eso sí es, es culpa del, del gobierno que cuidaba antes más la bolsa del patrón que la del pueblo. Wey?
1: Sí, eso sí, hay siempre intereses marcados, ¿no? Intereses. Eh, económicos políticos que tienen a este país así qué qué debraye ¿Y, y qué cabrón llegar y enfrentarte a esta realidad pero aún así seguir adelante no O sea aún así este sí, pues tener sí. una actitud chida y no aunque Intentar. sí yo sí pienso que ese ese impacto debe ser complicado porque lo notas y como que te debes de dar coraje o desilusionar de algún momento no
0: pues sí es desilusionante porque estás en tu propio país y no puedes avanzar o sea, es frustrante sí. que tú puedas ir y hacer mejores cosas en otro país, güey, que no es el tuyo. Y en tu propio país no lo puedes hacer. O sea, está gacho porque te cierran las puertas. Neta que, bueno, uh, si veo un cambio en este gobierno. Ha, abrido, uh, ha abierto muchas puertas y espero que sigan por ese rumbo. Uh, he visto las clases que les metieron ahora a los chavitos de secundaria y todo eso. Y metieron ética. Y eso es algo que nos falta un chingo en México, güey. Pero que había quitado civismo, eh, Sí, güey. No sé ellos... quién fue
1: el, el pendejo presidente que quitó el civismo. pero Fue una pendejada. No recuerdo, pero no debió haber sido... O sea, fue un, un sexenio de, de este güey que está ahora... Que quieren linchar por lo del narco. El eh,
0: pinche Calderón. O, este, o el, el güey que fue antes. El Fox o Calderón. Alguien, pero de estos pendejos. De hecho, es pues, puro idiota, ¿verdad? Pero...
1: Qué bueno saber que lo pusieron. A mí me sorprendió cuando escuché que quitaron civismo eh, civismo en la escuela básica y, y no recuerdo exactamente dos, pero que tenían que ver como con la formación ética de las personas. Era
0: lógica, civismo y ética. No o sea, son cosas básicas, güey, para la gente. Y más, por decir, para los chavitos, güey, porque... Eh, Sí se perdió mucho el descontrol con los chavitos. Oye, entonces, o sea,
1: estoman, ¿estás visto cómo son las clases en línea?
0: Sí. ¿Qué es? ¿Cómo funciona ese pedo? ¿Está el maestro
1: ahí? ¿Les da la clase? ¿Tiene no, programa, no,
0: no. software, una plataforma? De... Depende del maestro, güey. O sea, por decir ahorita mi hija... Uh, hay maestros que les dan las clases en línea en el teléfono. Pueden estar ahí. O hay maestros que nada más les están dejando tareas... De un de libros que, ten, que, que tuvieron que comprar. Entonces, depende del maestro... Y sí, sí lo veo así como que es la revancha del maestro, ¿no? Porque ahora si chingan y tienen que hacer la tarea, huevo, si quieren pasar. <risa> y, y sí está medio manchado porque, por decir, uh, con matemáticas y ese pedo, pues son uh, materias donde sí necesitas a huevo que alguien te diga cómo hacerlo, ¿no? Y pues ahorita, si esos maestros no... Si no tienen el cómo hacerlo, yo entiendo yo no O sea, que no tengas una computadora, algo así, pero para estos tiempos un maestro que no tiene una compu está medio cabrón.
1: Sí, está cabrón.
0: Y de hecho ya también yo ahora que, bueno, es otra cosa, pero ahora también
1: hay tutoriales en YouTube, o sea, para las matemáticas, para física, para química. Tienes a una persona que te está explicando el procedimiento a seguir. Sí. O sea, a lo mejor sí ya es un pedo ya muy autodidacta, creo yo, esto de la de la educación en línea, pero creo que una de las cosas que pueden llevar al progreso a un pueblo es la educación. Es gente que piense. Una de las intenciones... Déjame momento mi comercial para que se escuche chido. Una de las intenciones que, que son estas... Para mí es esto de las redes como Spotify o YouTube, es generar el libre pensamiento. ¿no? Es, es, es que la gente genere eh, una idea y no crea todo lo que dice. Porque todo puede... Podemos vivir en una manipulación tan grande que no es, no es lo... Ah, espero que no se haya afectado la grabación. Que no es lo este, lo chido, ¿no? O sea, la, es, eh, si el pueblo se diera cuenta de lo poderoso que somos todos juntos, derrocaríamos a un gobierno fácilmente. Y no me refiero a un, a un derrocamiento eh, necesariamente eh, violento, muerte y destrucción. Me refiero a un, a un eh, derrocamiento incluso eh, democrático en las urnas, con un voto pensado entonces eh, con, una, con una sociedad capaz de generar de generar ideas de generar decisiones proyectos propios y la educación tiene mucho que ver con eso el apoyo que se le da eh, la generación de pues del apoyo a las escuelas no que que haya universidades que haya carreras que se fomente el estudio de posgrados de licenciaturas y a todos los niveles no solo a niveles eh, de bachillerato o técnico sino también de, de posgrados como lo digo entonces pues
0: aquí mira por decir una cala, vez, una gran diferencia que yo vi es uh, en Estados Unidos la escuela es gratuita hasta la prepa o sea los chavitos pueden ir gratis hasta la prepa y aquí no güey porque tiene que terminar en la secundaria por qué porque la mano de obra barata es más chido
1: no bueno Entre pero sí si si hay universidades públicas está en la UNAM que es no
0: un... no 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 a lo que me refiero es que por decir un chavito aquí, uh, hasta la secundaria, es lo básico, se supone, ¿no? Ah, sí. Y en Estados Unidos, no, el básico es hasta la, hasta la prepa. Ah, ya. Te... Allá tratan de que todos terminen su pinche prepa. Y es bien fácil allá terminar tu prepa. De hecho, yo tengo mi GED y lo hice allá. Y es algo muy sencillo, como tú dices... Un examen, ¿sabes? Si no sabes, pues, vuélvelo a hacer.
1: <risa> Tienes la segunda vuelta? Sí, sí,
0: sí, pero no hay bronca. Entonces, y eso es lo que aquí no, güey. Ok, aquí llegabas a la secundaria y ponte a chambear. Y por eso nos aventaron que con Aleps y cosas así, güey. Porque quieren mano de obra barata. No quieren gente pensante, no quieren ingenieros, no quieren doctores. Estamos bien retrasados en pinches doctores, güey, no tenemos doctores. Vamos a tener hospitales y no tenemos doctores, güey. ¿Por qué? Porque el gobierno no le importaba eso, güey. Eso wey, nada más les importaba ganar dinero. Y para otra
1: ello. cosa es precisamente el tema ético, porque puede haber doctores, pero con la ética más retorcida del mundo, ¿no? O, Así es. o gente que no va con una intención positiva para él mismo y para que esto a la vez sirve para el país. Yo siento que una diferencia que hay también entre el pueblo americano y el mexicano es el sentido de nacionalidad. O de, o de, de ¿Cómo decirlo sin sonar? Porque ahora todo es muy sensible, entonces me refiero a, a un sentido como de pertenencia a tu país. El sentido de pertenencia como lo percibe o como se percibe como lo perciben los gringos es, es distinto, ¿no? O sea, es más más de corazón, sí se, se tiene en mente a veces el, el, el país, el, en la mente del, del de a pie en gringo, y versus el mexicano. Sí. No, al mexicano le suele valer madre, no suele haber un pensamiento, el pensamiento no, no sale del yo. Se queda en el yo esto y el otro y no y nunca vemos en lo más en lo general, ¿no? No sé cómo... ¿Qué opinas de ese comentario que me acabo de aventar?
0: Pues... Uh, sí, coincido en unas partes. En, en lo que no coincido es que más bien... Uh, yo pienso que fueron matando el nacionalismo, güey. Nosotros teníamos un nacionalismo bien chido, güey. Tú ibas a los pueblitos, güey. Todo era estilo mexicano, güey. No, no escuchabas música en inglés, no había... Este, a lo mejor sí vendían los productos americanos, güey, pero no era un concepto gringo, güey, como ahora. Ahora vas a todos los lugares, güey, y ya todos quieren tener un pinche... Sus tiendas estilo gringas, estar escuchando música de Es que de estamos bombardeados, también es muy difícil, Sí, güey, vivimos a un difícil, lado, güey, eso es lo peor de todo. Pero ¿sabes qué, güey? Fue culpa del gobierno, güey, porque en vez... De eh, mantener nuestras tradiciones, güey. De hacer de que la gente aprendiera más de su cultura y todo ese pedo. Empezaron a, vo a hacernos voltear más a, a la cultura de los gringos. A que fuéramos más como ellos. ¿Por qué, güey? Porque a ellos les conviene, güey. A ellos conviene que nosotros veamos que queremos vivir en un, en un mundo de fantasía. Que, güey, la neta, en México no se puede, güey. Sí,
1: siempre es un, es un... Yo tengo la gran teoría de que hay... Eh, esferas de poder que controlan todo, todo al final del día tiene que ver con algo con dinero,
0: sí, o
1: sea si, si sirve de poder. algo tener el si sirve de algo a un pueblo tener un, eh, un pueblo ignorante es porque no va a poder va a poder manipular las leyes a tal forma, nadie le va a decir nada para poder hacer los tratos más injustos, en donde el gobierno va a ganar todo, al final del día es comercio, todo se trata de comercializar ideas, productos, cosas hay, hay señales hay el, doc el documental este de que habla sobre las redes sociales y cómo hay séculas de poder que influyen en las opiniones. Así es. No solo en cuestiones de, de publicidad, sino en cuestiones políticas... Es impresionante cómo podemos estar bombardeados. Entonces, todo es económico y es dinero, poder y sexo al final del día. Eso es lo que los, no sé cuántos sean, pero yo me imagino que han de ser pocos los güeyes que mueven todo el mundo.
0: Sí. Es porque de hecho, lo hacen. Es el 1% de la población. Segurísimo. Es o sea, desgraciadamente. Es injusticia, y, pero bueno. Y como dijiste tú, nosotros tenemos el poder, pero no lo sabemos.
1: Si todo el pueblo genera conciencia, el, el gobierno tendría miedo. de No no me refiero a México, me refiero al mundo. no, no o sea, Y es que
0: en realidad se dedicarían a, a gobernar no a chingar porque Así. se supone we, que el gobierno es para ayudar al país no y en este en este bueno en gobiernos pasados pues era ayudar a transnacionales ayudar a empresas que ni siquiera este, dejan su dinero en México sí generan empleos pero el dinero se va de aquí se lo llevan a otros lados se va a Estados Unidos a Suiza a Islas Caimán. Sí,
1: ¿no? <risa> Por cierto, ahí tengo unas cuentas. <risa> Oye, mi hermano, pues me gustaría. Eh, creo que vamos a tener que terminar.
0: No, pues esta, otro día le esta, seguimos. Esta grabación. También llego un poco con más tiempo y. Sí, pero. Ahora
1: déjame poner un tantito no, sí, pausa. Ya está. Para dar el, el mensaje final. Bueno, vamos a terminar. El, ¿Qué te gustaría. Eh, un mensaje al mundo, a la vida, al universo que está viendo esta transmisión o está escuchándolo, espero, en el en el,
0: el micrófono del podcast. Del podcast. Ah, es un mensaje para la banda nada más, sé eh, empático. Ah, se nos ha olvidado lo que significa empatía. Empatía es, para algo así bien sencillo, ponte en los zapatos de los demás. Cuando tú estés en los zapatos de los demás y vivas lo que ese cabrón está viviendo, a lo mejor entonces ya vas a poder hacer una crítica de sea un poco más empático y verás que el mundo va a cambiar.
1: Muy de acuerdo. Y. ...invitarte a pensar... ...y a dudar de, de... la información que recibimos... ...tanto en medios... ...masivos... ...los periódicos... ...la televisión... ...bueno ya casi nadie debe de ver... ...periódicos o televisión... ...pero las noticias que se comparten... <risa>
0: sí, 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 sí.
1: Toda, te, ...de todas formas te llega... ...Facebook y todas las redes sociales... ...suelen sí, sí, ser un sí. medio perfecto... ...de la manipulación del pensamiento... ...todos sí. estamos siendo manipulados... ...de alguna u otra manera... ...por el sistema... ...porque al final del día... Tra ...yo traigo la de Pink Floyd... ...ahora sí lo dije bien... ...traemos no. una pelea de Metálica estamos transmitiendo esto por plataformas digitales que están enriqueciendo a alguien y abusando de, de alguien a ver espérame a ver, déjame por, no espera déjame ponerle